Ja, en kort repetition. Vi är inne i det här långa avsnittet, de tre första kapitlen i Efesiebrevet. Guds eviga plan med församlingen i Kristus. Första delen, välsignad är faden som har välsignat oss i Kristus. Andra delen, faderns verk i Kristus och församlingen, en lång avdelning, 1b, ända från 1.15 till 2.22. Och vi gick igenom den igår. Den började med apostens bön. Och i den här bönen ser vi också brevets syfte. Bönen att vi ska få en vishetens och uppenbarelsens ande till kunskap om Gud. Och att han ska upplysa våra hjärtans ögon så vi ser hur dagen till hopp är, vart han har kallat oss. Och hur översvinnligt stor hans makt är på oss som tror. Och hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga. Det här är bönen. Och han säger att den här kraften, den här makten, det är samma kraft som verkade i Kristus. Samma kraft som uppväckte Kristus från det döda och satte honom på hans högra sida i härligheten. Den kraften har Gud på oss som tror. Och vi börjar titta på hur Paulus lägger ut det här och förklarar det här ingående. Han säger vi var också döda. Genom våra överträdelser och synder. Men genom Guds oändliga nåd blev vi uppväckta med Kristus. Och han satte oss med Kristus, i Kristus, i den himmelska världen. Och den här frälsningen som vi fick, den var av bara nåd. Inte på grund av några goda gärningar som vi hade gjort. Ingen människa ska kunna berömma sig inför Gud. Utan var bara på grund av nåd som Gud gav det här till oss. Och gjorde oss till nya skapelser i Kristus. Skapelser som ska bära frukt åt Gud och tjäna Gud i goda gärningar. Sen gick vi in och tittade på frälsningens resultat för hedningarna i Kristus. Och Paulus påminner om hedningarnas situation före frälsningen. Den var ju mycket mörk. Vi var ju döda genom våra överträdelser och synder. Men vi var också utstängda från medborgarskap i Israel. Vi hade ingen del i förbunden. Vi levde utan hopp och utan Gud i världen. Det var en oerhört mörk situation före frälsningen. Men den förvandlades totalt i Kristus. Vi som en gång var långt borta har kommit nära genom Kristi blod. Och sen kommer bomben, den briserar, att skiljemuren har rivits ner i Kristus. Och judar och hetningar är nu ett folk, en kropp, försonade, fiendskapen är borta. Och vi är inte längre främlingar och gäster, utan medborgare tillsammans med de heliga och är Guds husfolk. 
och vi är förenade i ett tempel där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Judar och hedningar sammanslutna i en kropp, i en byggnad. Sammanslutna i Kristus och är nu en Guds boning där Gud bor mitt ibland sitt folk. Och vi fortsätter i det här långa avsnittet då. Det är inte klart, vi har bara klara de två första kapitlen. Så, vi går in i tredje kapitlet 1c. Och i det tredje kapitlet har vi en bedjande Paulus igen. Som faller på knä för fadern. Och första delen av den knäfallande Paulus så handlade det om Paulus uppdrag och kallelse att förmedla Guds plan i Kristus, den eviga planen. Och vi börjar med de första fem verserna i kapitel 3. Insikt i Guds eviga plan genom en uppenbarelse. Därför böjer jag Paulus mina knän. Jag som är Kristi Jesu fånge för er skull. Ni hedningar. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom uppenbarelse lärde känna hemligheten som jag redan i korthet har skrivit. Och när ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Så Paulus böjer sina knän och när han böjer sina knän då förstår vi att det är i bön inför Gud. Och han säger här igen att han är en fånge. För hedningarnas skull är han en fånge. Han är ju hedningarnas apostel. Och det är när han varit trogen sin kallelse att föra evangelium till hedningarna som han har blivit en fånge. Och sitter nu i Rom när han skriver det här brevet. Och vi vet att det här är en ganska lång fångenskapsperiod för aposteln. Han blev alltså fängslad i Jerusalem. Han fördes en fånge till Caesarea. Han sitter i Caesarea i två år. Och sen förs han som fånge vidare till Rom. Och ni vet skeppsbrottet där. Han hamnar på Malta och kommer sen vidare till Rom. Och där sitter han och där skriver han ett brev. Och han berättar då att den här hemligheten med att judar och hedningar är förenade i en kropp i Kristus. Den har han fått genom en uppenbarelse. Det är Kristi hemlighet han talar om. Den här fanns inte i tidigare släktled, hade den inte avslöjats för människor. De visste inte om det här. Men genom anden så har det nu uppenbarats för de heliga apostlarna och profeterna. De har fått det här uppenbarat för sig. Och Paulus är en sån apostel 
som har fått det här uppenbarat för sig. Vad är det som har uppenbarats? Ja, det är Guds eviga plan i Kristus som har uppenbarats. Den innebär, den här hemligheten då, att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Det är hemligheten. Här har han summerat denna hemlighet. Vi ska också läsa i kapitel 2, vers 18 och 19. Hur genom honom, alltså genom Jesus, har vi båda, judar och hedningar, i en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är ni inte längre främlingar, gäster och främlingar, ni alltså hedningar. Ni är inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Så det här är hemligheten som har uppenbarats för aposteln Paulus och som inte var känd för människor i tidigare släkter. Och Paulus har alltså fått ett uppdrag från Gud- att förmedla den här hemligheten. Vi läser vers 7-13. till Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna. I kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna- Predika evangeliet om Kristi outransakliga rikedom. Och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från evighet har varit dold i Gud alltings skapare. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu Genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som man utförde i Kristus, Jesus vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt med tillförsikt träda fram inför Gud. Därför ber jag er att inte tappa modet. När jag lider för er skull, att jag lider är ju en ära för er. Så här har vi det fantastiska med uppdraget som han har fått. Och han ser att han har fått det här av bara nåd. Han tackar Gud för en nåd och en gåva, en nådegåva, att få förmedla evangelium. Förhedningarna och berätta om Kristi outransakliga rikedom. Den är outgrundlig, den är så stor så den går inte ens att begripa. Och det är hans uppdrag att berätta det här för hedningarna 
Och genom historien så var ju Guds plan dold hos Gud. Paulus kallar sig här för den ringaste av alla heliga. Tror ni att det är någon falsk ödmjukhet han far omkring med? Eller tror ni att han ser på sig själv som den ringaste av de heliga? Jag tror att det finns ett stort mått av ärlighet och sanning när han säger detta. Han säger i första Korinthibrevet 15 att han är den ringaste av apostlarna. Han kallar sig själv för ett ofullgånget foster. Inte ens värd att kallas apostel. Han säger jag har ju förföljt Guds församling. På grund av Guds nåd så är jag den jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Man kallar sig för den ringaste av apostlarna. I första Timotebrevet 1 så kallar han sig för den största av syndarna. Jesus Kristus har ju kommit till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största eller den främsta. Och han uppfattade så att han behövde Jesus. Han behövde frälsaren. Han som kom till världen för att frälsa syndare. Han står inte där och säger jag var en farise. Titta vad god jag var. Jag var så bra. Jag behövde inte Jesus tvärtom. Han var djupt medveten om att han var en syndare. Och han säger till och med jag var den största, den främste av syndare. Men han frälste mig. Och här är Paulus igen ett liknande sätt att tala. Den ringaste bland de heliga. Det fanns ett stort mått av ödmjukhet i aposteln. Och han ska nu tala om Guds plan som har varit dold hos Gud. Vi ser i urkyrkan att det var inte så enkelt det här med hedningarna. Vi läste om det igår att det var inte så lätt för judarna att förstå att hedningarna skulle omfattas av frälsningen och evangeliet. De hade stora problem när Petrus hade gått in i Cornelius hus. Och ännu större problem fick de efter Paulus och Barnabas första missionsresa. Massor med hedningar kommer till tro. Vad ska vi göra med hedningarna? Ja, var det några som sa att de måste omskäras, de måste följa lagen. Och vi vet... Hur viktigt det här apostlamötet var i Jerusalem, apostlagärningarna 15. När man där kunde tillsammans med den heliga ande besluta att hedningarna behöver inte omskäras. Det är inte nödvändigt. Och det innebär att Jesus inte hade helt klart berättat det här. Inte på ett sätt som apostlarna i alla fall förstod före himmelsfärden. De hade inte förstått det här. Och det tycker jag är intressant att de inte hade förstått det. Men att 
När han kallade aposteln Paulus så uppenbarades den här hemligheten för aposteln. Jesus har naturligtvis talat om det här men inte så att de riktigt hade hajat. Jag menar han sände ut sina lärjungar. Vi har ju missionsbefallningen. Man tycker att de borde ha förstått ganska mycket från missionsbefallningen. Åt mig är given all makt i himlen och på jorden. Och därför ut är alla folk till lärjungar. Alla folk till lärjungar. Ja men vadå? Döp dem i fadern, sonens och den heliga andes namn. Lär dem att ha laddade bud jag har gett er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. De borde ha förstått det här, tycker man. Man är lite förvånad. I Johannes 10 har vi en, tycker jag, en jättefin text. Där Jesus talar om det här på ett väldigt mjukt sätt. I... 10 och 14 Johannes Jag är den gode heden Och jag känner mina får Och mina får känner mig Liksom fadern känner mig Och jag känner fadern Och jag ger mitt liv för fåren Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Dem måste jag också leda. Och det kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Han talade ju om det men det var inte så där jätteenkelt för dem att förstå då. Men i ljuset av Nya Testamentet förstår vi ju. Vilka de här andra fåren var som hörde till en annan folla. Som också skulle följa Jesus. Och så skulle de ledas till samma jord. Och det skulle bli en jord och en herde. Judar och hedningar. Förenade i Kristus. I samma jord och med samma herre och samma herde. Visst talade han om det, men de hade inte riktigt förstått det. Men genom en uppenbarelse hade aposteln Paulus förstått det här. Och han säger att den här hemligheten, det var alltså någonting som Gud hade beslutat före tidsåldrarnas begynnelse. Det är mycket tidigt. Någon gång i evigheten hade Gud beslutat det han skulle göra i Kristus. Och att hedningarna skulle nås med evangelium genom Kristus. Och införlivas i Guds folk genom Kristus. Ja, det hade han tänkt Ända ifrån början. Och eh, i vers 11, eller vers 10, så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göra känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Det var inte känt bland människor. Det var inte heller känt i den himmelska världen. 
Så där står Gabriel och Mikael och, och andra stora härskare och tittar med förundran på det som nu sker. Att evangelium om Kristi outransakliga rikedom förkunnas för hedningarna. Och de här hedningarna de var ju fullständigt förlorade. De var döda genom sina överträdelser och synder. De levde utan hopp och utan Gud i världen. Men helt plötsligt gick det upp att det här var ju inte B-planen eller C-planen. Det här var ju A-planen. Att Gud innan han skapade världen hade utvalt församlingen i Kristus och att församlingen var förutbestämd till barnaskap åt Gud. Av nåd frälste Gud människor. Av nåd så uppväckte han oss från det döda. Av nåd satte han oss med Kristus i den himmelska världen. Och av nåd får vi ärva härligheten tillsammans med Kristus. Och av nåd blir vi välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och de tittade på det här och de förundrade sig över att skiljemuren mellan judar och hedningar bröts ner. Och fiendskapen togs bort. Och det blev en enda människa, en enda kropp i Kristus. Och förundras över att judar och hedningar genom Kristus sammanslöts till ett heligt tempel. En Guds boning i anden. Ett tempel som var uppbyggt på apostlarnas och profeternas grundval- där Jesus Kristus var hörnstenen i detta tempel. Och Mikael och Gabriel och allihopa står där och ser det här. Och de förundras över vad Gud gör genom Kristus i församlingen. De är mycket, mycket, mycket imponerade. Vers 11 är viktigt. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre. Ett evigt beslut. Mm. Och så har vi då resultatet av frälsningen. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Ja, det låter ju självklart. Vi har ju just sjungit en lovsång här och vi har bett. Och det är väl inget konstigt med det. Men det är konstigt när människor sådana som vi långt, långt, långt ifrån fullkomliga på något, något sätt kan frimodigt träda fram inför Gud. Det krävs försoning. Det krävs Jesu blod. Annars går det inte. Och detta med att träda fram inför Gud. 
skillnaden mellan det gamla och det nya förbundet. I det gamla förbundet var det bara överste prästen. Och bara en gång om året på den stora försoningsdagen som fick gå in inför Guds ansikte i det allra heligaste. Bara en person. Prästerna fick aldrig gå in i det allra heligaste. De fick bara gå in i det heliga. Och där gick de in dagligen. Folket fick aldrig gå in i templet. Aldrig. De kom aldrig längre än till förgården. Där offren bars fram. På det stora offeraltaret. Längre än så kunde de aldrig komma. Men när Jesus dog, då brast förlåten i templet uppifrån och ända ner. Och nu säger den heliga anda att vägen till det allra heligaste har blivit uppenbarad. Och genom Kristi blod, genom Kristus, får vi gå in i det allra heligaste. Inför Guds ansikte. Och Ja, Hebrebrevet säger att det här är en ny väg. Det är en levande väg. En ny, den fanns inte i det gamla förbundet. Den är levande, för det är en levande gemenskap med Gud inför hans ansikte. Hela vägen in i det allra heligaste. Och när vi kommer, kommer vi inte till en domstron. Man skulle kunna förvänta sig det med tanke på vilka vi är och vilken Gud är. Vi kommer till nådens tron. Där får vi nåd och hjälp och barmhärtighet. Så de här enkla orden rymmer djupa, djupa sanningar i tolfte versen. I honom, genom tron på honom, kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Vi går vidare. Paulus fortsätter i sitt böneliv. Han tillber fadern för hans eviga plan. I början av kapitel 3 så börjar han sina knän. Och nu fortsätter det med bön igen. Kapitel 3, 14 till 21. Därför börjar mina knän för fadern. Han från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla det heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber 
eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla släktlingen i evigheternas evighet. Amen. Paulus ber. I Fesibrevet möter vi den bedjande aposteln. I första kapitlet så ber han i vers 17. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får rätt kunskap om honom. Han ber att vi ska förstå. Förstå vem Gud är. Få rätt kunskap om Gud. Jag ber att era hjärtan ska upplysas. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och rik på härlighet hans arv är bland det heliga. Han ber att vi ska förstå Hoppet, vad det handlar om och att vi ska förstå arvet och att vi ska förstå vilken kraft och vilken makt han har i oss som tror. Det är det han ber om i kapitel 1. Man kan säga en bön om att vi ska få öppnade ögon och att vi ska förstå. Här kommer det mera in på att ta emot. När han böjer sina knän för fadern i det tredje kapitlet. Inte så mycket förstå som att ta emot. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och det här är ju naturligtvis nyckeln så att säga- att vi blir uppfyllda av den heliga ande. Vi ska förstå kraften, men vi ska inte bara förstå den. Vi ska få den. Vi ska ha den i oss. Vi ska bli uppfyllda av kraften och styrkan som finns i Gud och Guds ande. Det ber han om. Att vi ska bli uppfyllda av andens kraft. Han ber att Kristus. Genom tron ska bo i våra hjärtan. Det är klart om Guds ande fyller oss med sin styrka och kraft. Och om Kristus bor i våra hjärtan. Ja då har vi några enorma rikedomar inom oss. Då har vi liksom grunden här. För en fantastisk rikedom. Då kan vi bli rotade och grundade i kärleken. Andens frukt, kärlek, glädje, frid, tålamod, saktmod och så vidare. Här alltså att få denna ande uppfylld av den och Kristus med all sin rikedom bor i våra hjärtan. Då är vi rotade och grundade i Guds kärlek. Och då närmar vi oss bönesvar. Vi närmar oss vad Paulus är ute efter. Att vi ska förstå, att vi ska tränga in och lära känna. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna förstå. 
De andliga dimensionerna, bredden, längden, höjden och djupet. Lite intressant att han plussar på djupet där. I ett tredimensionellt rum, men så slänger han in djupet. Och då liksom förstår man, jaha, det finns ett djup i det här rummet. Som vi, vi ser inte slutet. Det går inte. Det är för mycket. Det går inte för människor med sina förstånd att begripa djupet. Vi måste plötsa på en dimension till här. Och i den här relationen med Kristus i våra hjärtan och den heliga ande i oss. Lära känna Kristi kärlek. Och den är outtömlig. Den går långt utöver vad någon kan förstå. Hur mycket älskar Kristus? Den kan vi inte förstå. Men det vi inte kan förstå, det ska vi lära känna. Och den heliga ande är ju här nyckeln som verkar och verkar och öppnar och öppnar. Så att vi kan känna saker i Gud som vi inte kan omfatta med våra sinnen. Med vårt förstånd. Det är alltså en, en, en dimension som inte går att förstå sig på med de mänskliga sinnena. Men vi ska lära känna den här kärleken som vi inte kan förstå. Och i detta bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Ja, det är, här finns alltså en, en väg att gå. Med Kristus i våra hjärtan och den heliga ande som fyller oss med kraft. Att kunna förstå och tränga in i Guds fullhet och bli uppfylld av Gud. Och tänk på då, och det skrämmer mig lite grann när jag säger det här. Det här handlar inte i första hand om oss som individer. Hela betoningen i Fesibrevet är på församlingen. Det är församlingen. Vilken utmaning. Vilken möjlighet. Underbart. Och så fortsätter han. Vem ska äras? Äran tillhör Gud, Fadern. Och det börjar ju där i kapitel 1, vers 3. Han utbrister, välsignad är vår Herre Jesus Kristi, Gud och Fader. Där börjar det. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Och så har han berättat om denna välsignelse, på vilket sätt vi är välsignade. Och han har gjort det nu i tre kapitel, förklarat detta för oss. Och så kommer han då i slutet av trean och börjar med att säga Han som förmår göra långt mer än allt vi ber eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evighet.
Vilken underbar tillbedjan. Det är fantastiskt. Men tänk då när du ber om någonting stort. Eller församlingen går inför Gud och ber om någonting stort. Att vi kan aldrig begränsa Gud. Han gör långt mer än allt vi kan bedja eller tänka. Vi får ju aldrig begränsa Gud i vårt böneliv. Och säga så här måste det ske. Jag brukar ofta fundera på det här. Vi ber ju för 10.40 fönstret. Vi ber för de onåda folken. Gud, låt dem få höra evangelium. Sänd dina arbetare. Så de, svara Gud på bön. Höra våra böner för de här onåda folken. Ja, det är några stycken som har åkt iväg. Men så bör man fundera. De har ju kommit hit. Ah. Ja, men så har jag inte bett. Nej, men du har ju bett och utgjutit ditt hjärta att de ska få höra evangelium. Och så säger Gud, nu har vi nu har 50 000 iranier här i landet. Räcker det eller ska vi plussa på lite grann? Eh, ni har fått några afghaner och ni har fått i stort sett alla typer av araber. och Alla de här ni har bett för, de är nu era grannar. Va? Och, ja, försök inte att kontrollera Gud. Men be till den Gud som förmår att göra mer, långt mer, än allt vi kan bedja eller tänka efter den kraft som är verksam i oss. Så är det. Och det här går ju in på det personliga planet. Man upplever ibland tilltal från Gud och en gång i början på 90-talet så var jag bedrövad över att så lite evangelisationsmaterial har skrivits för muslimer. För att enkelt presentera evangeliet för en vanlig muslim på gatan. Och jag bad över detta och Herren sa, men sätt dig ner och skriv. Jag har aldrig skrivit något. Amen. Du ska sätta dig ner och skriva. Ja, tänkte, det blir väl en traktat. Jag skrev. Nej, Herren sa fortsätt. Okej, okay, jag fortsatte. Och så växte det fram en dialog mellan en muslim och en troende arab. Två araber sitter och samtalar. Och muslimen ställer frågor om Kristus och den troende svarar. Och eh, sen kände jag att Gud sa, sluta nu. Okej, okay, jag slutar. Det var en jätteliten, tunn skrift, en femte sida någonting. Det heter Messias. Och... Eh, man kommer den här att tryckas, jag vet inte. Jag kommer tryckas, jag, vi får väl se. Jag, jag lämnade ett manus till några kända som gjorde en bok av den. Och det här är ju Gud som gör långt mer än allt vi kan bedja eller tänka. Så den här har ju fått fötter, va? den är ju översatt på 33 språk idag. 
Och eh, 34e språket är på gång nu, det blir albanska. Ja, det är liksom man står där i ödmjukhet och säger ja, jag bad en gång att evangeliet skulle kunna förklara enkelt för muslimer. Och så gör Gud någonting som är långt mer än allt vi kan be eller tänka. Det är ju märkligt alltså. Men så är det, vi får inte begränsa Gud.